1: oh, oh, uh -huh.
2: barra radioirlanzon Y si quieres, nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts.
3: Nueve y un minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este Tiempo de Radio en esta jornada de viernes 24 de febrero del año 2023. Vamos poco a poco analizando la actualidad de esta jornada. Amar Arnaiz, buenos días. y Muy buenos días a todos y a todas. Jaime Mateo, buenos días. Buenos días. Sergio Pérez, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, hoy evidentemente se cumple un año, todo el mundo lo sabe. Eh, bueno, todo el mundo lo sabe, no sé si todo el mundo lo sabe, pero hoy justo hace un año que comenzó esa invasión de en Rusia Ucrania. Bueno, eh, muchas cosas han cambiado, también han afectado también a nuestra, a la política, yo creo que nacional, internacional y a todo el mundo prácticamente después de ese, de ese año y parece que lo que nos queda que, que va para largo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué sensaciones eh, tienen de esa, de ese primer aniversario triste, ¿no? Eh, Mar de, de, esa invasión de, de Ucrania.
4: Pues, eh, oye, pues,
2: pues un año que ha sido terrible, ¿no? Terrible. Pues, en primer lugar para los ucranianos oye están que han sido bueno pues eh, invadidos eh, vulnerados en eh, su derecho a, a vivir en su, en su territorio libremente han sido invadidos por por el ejército ruso y, y desde luego pues eh, esa, esa acción no ilegal ¿eh? ilegal total eh, eh, pues ha tenido pues, la respuesta pues de todo toda el bueno, las, eh, los países eh, democráticos eh, de Europa y también de, de fuera de Europa, ¿no? Eh, apoyando, pues, en, ¿sí? Sí, de la OTAN, bueno, de la OTAN, de la OTAN hermano, de otros países, y claro, pues, haciendo, dando respuesta, pues, mediante sanciones económicas y mediante la ayuda económica y también de, de material militar a Ucrania, ¿no? O sea, ha estado facilitando el eh, material de, de todo... Y, y a, a, al ejército ucraniano y entonces, y se va a continuar de, de esa, en ese sentido, ¿no? Todo el apoyo, todo el apoyo porque desde luego no es una afrenta a Ucrania, es que el régimen de Putin está atentando contra, que son los valores democráticos de Europa, ¿no? O sea que, y contra el un sistema de, de valores y de libertades, con lo cual, pues tenemos que hacerle frente entre todos, ¿no? todos los países, pues, eh, pues tenemos que, que ayudar en este sentido a Ucrania porque están en juego pues muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, está, es bien cierto que está ahí la guerra, está ahí mismo, y hemos sufrido nuestras carnes, pues en los efectos, ¿no? Los efectos eh, económicos de esta guerra, ¿no? Con el aumento de los precios, de los productos, de los ministros, eh, con los problemas de los. De, de, los suministros energéticos, pero bueno, pues también eh, aquí Europa pues ha puesto medidas eh, de común eh, pues para para afrontar, ¿no? Y nuestro país además ha sido aldea, ¿no? poniendo medidas que se están viendo que han sido exitosas para bajar la inflación y que somos el país de Europa ahora mismo con la inflación más baja ¿no? entonces y, y que también pues bueno pues el nuestro eh, la excepción ibérica también es otro tema que también estamos llevando a Europa ¿no? para, para bajar esos precios de, de la energía, con lo cual bueno, pues eso se está eh, afrontando pues, los efectos perversos y y negativos, no a los económicos que tenemos de esta guerra que está en Europa, pues se está haciendo, pues, plantándole cara con medidas de refuerzo y de apoyo en nuestro país, pues, apoyo a empresas.
3: Iglesias, ¿no? ahora, ahora hablamos, Jaime Mateu y, y Sergio, Jaime, ¿qué, ¿qué sensaciones tiene? Porque la verdad que el, 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 el panorama visto lo visto no es, incluso los grandes... Bueno, ahora ahora hablamos de futuro, pero ¿qué sensaciones tienes Después de un año se esperaba, Jaime Mateu, que iba que iba a durar tanto la guerra. Bueno, la guerra no, no la invasión, vamos, porque esto no es una guerra, esto es una invasión de un genocida, de un, de un uh, psicópata a un pueblo como Ucrania, ¿no?
5: El mismo Putin no pensaba la resistencia del pueblo ucraniano, porque este cuando cogió la, la península de Crimea fue un paseo militar, ¿no? Este tirano que se atrapa ha vulnerado todos los derechos y libertades fundamentales de las personas, sobre todo los ucranianos, y una falta absoluta de respeto a lo que son los límites territoriales y al derecho internacional. Esta invasión, este ataque por parte de los rusos a los ucranianos pone de manifiesto eh, dos debilidades. La primera la debilidad interna que tiene el Gobierno de España actualmente con respecto a la actitud a tomar frente a la guerra de Crimea y en cuanto a las ayudas al pueblo ucraniano. No es porque eh, los partidos del ala la, centroconservadora no apoyen la actuación del Partido Socialista, pero es que el Partido Socialista tiene en casa, dentro, sentado en el Consejo de Ministros, otra facción de ese Gobierno que está en contra absoluta de la ayuda armamentística a Ucrania. Esto es muy grave y aquí no ruedan las cabezas oportunas. Y en segundo lugar, ha puesto en manifiesto también la debilidad militar de una organización como la OTAN. Inicialmente siempre estábamos bajo el paraguas de los norteamericanos. Y ha tenido que venir un conflicto ¿eh? de un sátrapa como es Putin invadiendo un territorio que le tiene que ser totalmente extraño y ajeno para demostrar que la OTAN militarmente no estaba bien cosida. Ahora, la necesidad que servir virtud... ...ahora evidentemente se ha reforzado muy bien las cosas... ...y otro aspecto que hay que poner de manifiesto... ...es que no todas las consecuencias económicas... ...derivadas de la guerra de Ucrania... ...son producto de la invasión de Ucrania... ...ha sido también debido a una mala gestión... ...del de gobierno de España... ...y en definitiva... ...podemos decir que eh, los españoles... Eh, ...se les está sustrayendo... ...al Parlamento Nacional, al Congreso... ...las medidas que se adoptan por parte... ...del de gobierno de España... ...por ejemplo... De la contradicción que ha habido entre la ministra Robles anunciando en la comisión de, perdón, en el control de gobierno del pasado de miércoles el envío de seis tanques leopard de estos que estaban en el desguace ahora ya estamos hablando por supuesto en Santa Bárbara, en Sevilla y la contradicción que ha dicho Sánchez de diez tanques eso se ha hurtado al Parlamento al representante de la seguridad nacional cuántos tanques se van a mandar en definitiva seis diez se van a enviar eh, casas reactores en definitiva de esta gestión con el enemigo en casa, como tiene el Partido Socialista con Podemos, va a ser de difícil solución.
3: Sergio Pérez, eh, ¿cómo lo ve? Este, ahora hablamos de futuro y de qué podría pasar, pero después de un año, ¿qué sensaciones tiene como como, anali como analista político de, de la situación? Bueno,
4: las sensaciones de estancamiento, ¿no? Eh, parece que ni para adelante ni para atrás. Sí que es cierto que en un principio parecía que Rusia iba a invadir Ucrania de manera fugaz, y que iba a conseguir el control del territorio muy rápido debido al avance inicial y después hemos visto como el pueblo ucraniano y gracias al apoyo internacional que ha ido recibiendo el gobierno ucraniano han conseguido eh, empujar el avance ruso y recuperar mucho territorio invadido y ahora estamos en una situación de estancamiento y llevamos ya meses en esta situación de estancamiento. Eh, y todo lo que ha supuesto a nivel internacional el, el, el acabar con la dependencia energética rusa el, las sanciones económicas a Rusia y lo que ha supuesto para la economía internacional no entonces bueno eh, estamos a, a la espera a ver qué sigue pasando porque lo que sí que es claro es que está es que esta guerra ha cambiado a Europa y a la Unión Europea y ha cambiado la percepción de la Unión Europea sobre los países del este y su relación
3: con Rusia. Uh -huh. eh, al principio, en, eh, bueno, en principio Margarita Robles, la ministra sí. de Defensa y, y del gobierno de España, bueno, en principio se, eh, se decía que no se iba a mandar armamento, se mandaron otras, otros enseres, pero al final, bueno, se, se envía ayuda militar a Ucrania, como el resto de países eh, europeos. Eh, eh, bueno, algunos eh, grupos políticos, eh, pues Esquerra, Bildu y demás, piden que se expliquen en el, en el Parlamento. En principio, yo no sé si irá, eh, Margarita Robles o el presidente al Parlamento, porque ya decían que eso se tenía que explicar en el Parlamento. Lo decía Bildu, lo decía Esquerra. ¿Irá el presidente o Margarita Robles a explicar ese armamento de tanques que se va a enviar a ahora hablamos de futuro a, a, a Ucrania o no, Mar? ¿Cómo se lo pues pide eh, o no? No, no?
2: lo sé. Vamos que no sigo las actividades ahora mismo de, de, de si está pedida la comparecencia, pedido. Listo.
3: Sí, sí, bien, sí es que que, te, que, te, te oímos que, mal, que, a ver ahora, a ver ¿Me ahora, que, a, a, ¿Sí? a ver ahora a, es que te, te perdíamos, ¿Qué? a ver ahora, mejor. Sí. Ah,
2: que oh, mejor que no. no estoy al corriente de lo que es oh. la actividad de, de, en el Congreso, vamos, de, de si ha habido registro de, de, de petición de comparecencias o comparecencia propia por parte de la ministra, me ¿no? supongo que, bueno, pues eh, claro que se dará, ¿no?, porque que que eso viene en la Comisión de Defensa o viene en no sé, pues, todo el, pues, ¿no? creo que esta, esta, esta cuestión, pues, pues, saldrá, saldrá y, y, y seguro que la pista, pues, hace eh, las aportaciones que considera que tiene que, aportar, que, que hacer, pues, me imagino que, que eso se hará, pues, dentro, que dentro de la Comisión de, de Defensa, ¿eh?
3: Eh, ¿se, se van a enviar seis, o, o bueno, eh, la ministra dijo seis, ayer el presidente dijo diez, eh, <coughs> eh, bueno, yo no sé exactamente qué, en qué en qué estado están esos tanques que se van a que se van a enviar. Eh, Jaime o Sergio, o sea, bon, bon,
5: pues eh, estaban, permíteme, estaban en un estado lamentable, llevaban desde el año 2010 eh, abandonados en unos hangares, eh, en, creo que eran en Naroca en, en, en Zaragoza, en la provincia, ¿no? Entonces estaban totalmente obsoletos oxidados, sí, se habían desmontado las partes sensibles de alta tecnología para evitar un deterioro global. Pero bueno, eh, además eran unos tanques que la propia ministra dijo que estaban inservibles en un primer momento. ¿eh? Dijo que era imposible enviarlos. Ahora sí, ahora hemos cambiado y lo vamos a dar y lo vamos a cambiar. Pero ya no es el hecho de que se vayan a arreglarlo, ¿no? porque esos tanques seguro que van a quedar en perfecto estado. Es como se ha hurtado ¿eh? a la información del pueblo español lo que se iba a hacer y sobre todo y sobre todo la contradicción existente por ejemplo en el día de ayer repito entre los estanques que habla Sánchez y los estanques que habla la ministra por eso el grupo parlamentario popular del congreso ha pedido la comparecencia de la ministra para que explique perfectamente con todo detalle el asunto de los tanques y se nos dice que es que no se pueden dar detalles en el congreso pero vamos a ver de acuerdo eh, a lo mejor, mmm, bueno, pero, eh, dicen que puede correr peligro la estrategia y tal, no, eso no es cierto. Porque si ya se ha anunciado que se miran tanques, eh, todo el mundo lo sabe. ¿eh? Entonces, eso es evidente. Lo único que hay que hacer es un debate sosegado, con toda suerte de explicaciones, que ahora mismo el gobierno de España está hurtando a los grupos de la oposición que están solicitando una información. ¿Efectivamente podrá haber alguna información sensible? Pues, señor mío, esa la guardamos y no se dice. Pero, hombre, los grandes rasgos de actuación, de apoyo, del, del ejército español de las fuerzas armadas españolas a Ucrania y del material que le suministra pues vamos a hacerlo lo que pasa que hay un tema hay una explicación muy clara por la que no se dan estas fuertes explicaciones porque no se quiere herir al socio de gobierno no se quiere ir a los podemitas porque como los podemitas están en contra de este apoyo ¿eh? ellos querrían nada más que se mandaran tiritas por ejemplo pero es que las guerras no se están poniendo tiritas nada más. Las guerras se mandan con material bélico, con material de ataque y eso es lo que hay que hacer. Y por no desalar a sus socios se está dando ese tipo de información.
3: Deberían dar explicaciones, eh, Sergio Pérez, debería se debería dar explicaciones como piden eh, algunos grupos políticos en el Congreso de esta de esta decisión o no, Sergio.
4: Yo creo que mientras no contravenga la seguridad nacional sí se deben de dar explicaciones, ¿no? Creo que la ciudadanía tiene que saber lo que está pasando, los grupos políticos tienen que saber lo que está pasando y hay que hacer un ejercicio de transparencia. Hay que ser lo más transparentes posibles en esta situación. Lo primero, para saber por qué los tanques estaban en el estado en el que estaban y lo segundo, por qué ha habido esta desconexión entre el número de tanques que se van a enviar, si seis, si diez. Eh, ¿Qué coste puede suponer para España? No solo enviarlos, sino el haber tenido que repararlos si estaban en tan mal estado. Eh, todo eso tiene que quedar claro porque es importante que la ciudadanía sepa lo que hace su gobierno y las consecuencias que eso tiene a posteriori.
3: De todas formas, estamos también... Eh, claro, eh, igual puede haber, eh, no sé si pelín de, de contradicción, porque claro, estamos enviando, no solo España, eh, también otros países eh, armamento... Eh, pero claro, seguimos comprando, no solo España, ¿eh? Otros países siguen comprando también gas ruso. Eso también, ¿no? Eso también puede ser una... Claro, y puede y, y mucha gente, y también análisis, analistas políticos dicen, hombre, estamos, no solo España, financiando o comprando gas para financiar la guerra a, a, a Putin. Eh, eso también sí. no, no deja de ser un poco una, una contradicción, ¿no? ¿O no?
5: Así es, así es, así es. Y, de hecho, en una pregunta parlamentaria en contra del gobierno del pasado miércoles, el diputado Guillermo Mariscal, del Grupo Parlamentario Popular, le hizo una pregunta en la línea, Roberto, que estás tú diciendo, director, a, a, la, a la ministra Rivera, ¿eh? en ese sentido. Y, efectivamente, se está consumiendo y se está comprando más gas a Rusia que en ningún momento anterior a la... A la, a, a, a la guerra, a la invasión de Ucrania. Y eso, claro, ¿qué representa? Pues que se están nutriendo las arcas de los arca, sátrapas rusos para poder seguir comprando material bélico y poder seguir asesinando a más de 8.000 personal civil que han asesinado estos es con la guerra. ¿eh? Es que hay que decir, muy claro, 8.000 civiles han sido asesinados en esta guerra, más las consecuencias de los expatriados, familias rotas y luego, bueno, pues evidentemente el caos mundial que este individuo va a estar realizando como consecuencia que desiste de el pacto de no agresión nuclear que tenía firmado con Estados Unidos de Norteamérica. En definitiva, se está alimentando con la compra de gas a Rusia las arcas del de sátrapa para matar, asesinar no civiles es, e intentar ganar una guerra.
3: No es solo España, ¿eh? es que sí, que, que hay muchos países, eh, Sergio Márquez, que están ahí en esa circunstancia, comprando gas a. A, a Rusia, porque, porque tenemos una dependencia energética pues brutal, ¿no? Esa, esa es la realidad, esa es así de es no, así Pero de texto, bueno, ¿no?
2: eh, bueno, España tiene, tiene eh, importa de Argelia. O sea, sí, es sí, que sí, pero... España es de Argelia y aquí tenemos, eh, se están poniendo unidades de, de regasificación que estamos también distribuyendo por Europa. O sea, es que estamos haciendo ahí una labor muy importante de contención, ¿no?, de, de, de ese... De esa importación de, de, de gas, de, de gas ruso, ¿eh? y de esa dependencia, o sea, y, y es que las, los niveles de... No. 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 Eh, eh, oye, el, el Partido Popular nos decía en verano que íbamos a pasar un otoño horroroso, que bueno, que que, que no va a haber ni, ni calefacción en las casas, que esto iba a ser un desastre, que iba a haber una crisis económica eh, tremenda, y la prueba de ello es que el gobierno de España, junto con... con eh, gobiernos de, de la Unión Europea, pues han afrontado esta tremenda crisis de Ucrania y hemos estado preparados pues, no ha habido ni, ni cortes de suministros, ni ha habido pues, esa crisis económica que, que pronosticaba el apocalipsis crisis eh, Partido Popular, que yo que, yo sé que les gusta el cuanto peor mejor y, y, que, y que cada vez que sale una noticia positiva pues, pues se enfadan muchísimo, o sea, se enfadan muchísimo en el Partido Popular, pero eh, ¿Qué le vamos a hacer? Oye, eh, este país, pues eso, eh, hemos liderado que hemos bajado, eh, que tenemos la inflación más baja de toda la... Europea bajamos cinco Mira, pero
5: de que, y que y que hemos
3: el sí, ejercicio pero pasado con un pero, 5% de no que, no es eso, no es que, es que estamos a, en las a, cifras a, de, de afiliación a buenas a lo que vamos pero hablamos de hablamos de, 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 de Rusia hablamos de de la dependencia que no solo de España que es que tenemos que dependemos del petróleo y del petróleo del gas ruso dependemos del gas de Argelia que ahora ya nos envía menos dependemos del gas de los Estados Unidos dependemos del gas de Nigeria dependemos del gas de, Nigeria, de, del gas de mucha de muchos de muchos países porque España no tiene energía esa, 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 es la realidad. Nah, pero la energía renovable, Sergio Pérez, politólogo, la verdad que la energía renovable está bien, tenemos, hay que ir a apuesta por la energía renovable, pero España sigue de, dependiendo de, de muchísimos, de muchísimo gas, pues esos cuatro países, sobre todo Argelia, Rusia, Nigeria y los Estados Unidos que nos traen el gas en, en barcos metaneros, esa, esa es la realidad, pese a quien pesa y duela quien duela, luego no pueden contar películas, pero España igual que Alemania, igual que, bueno, Francia tiene más nucleares, pero Alemania depende mucho de eso, Chequia depende mucho de eso, Austria depende mucho de eso, Italia depende mucho de eso, eh, eh, Sergio, esa es la realidad, pues, guste o no, o no.
4: Sí, 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 seguimos dependiendo energéticamente en términos de gas porque España no tiene gas, ¿no? Y porque efectivamente las energías renovables todavía no están en ese punto en donde pueden producir eh, calor al mismo nivel que, que el gas, o a la misma velocidad, o cubrir el mismo número de, de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, el, el paso es. Seguir apostando por las energías renovables, porque el gas, pues como todos los recursos naturales, son limitados, no se genera nuevo y, por lo tanto, habrá un momento en donde se deje de producir y tengamos que avanzar, igual que está pasando con el petróleo, y tenemos que seguir avanzando en, en las energías renovables. Mientras tanto, pues bien, en este caso, hemos reducido la dependencia del gas ruso, aumentando la dependencia del gas argelino o de Estados Unidos, es así, también se lo hemos comprado a Qatar. En, en, a principios del, del año se llegó a un acuerdo, creo con, del año pasado, quiero decir, eh, se llegó a un acuerdo con Qatar para la importación de, de gas desde allí y hay que seguir en la línea de, de reducir la, las necesidades de gas para cubrir nuestras necesidades con renovables y, o con eh, la mejora de los edificios como utilizando elementos como la aerotermia para, para evitar esa dependencia y para evitar seguir seguir contaminando el medio ambiente.
3: Bueno, pues a ver si... Vamos a hablar más rápidamente, que si no se nos va el tiempo, de futuro eh, perspectivas. Vamos a hacer un poco de política bueno, política ficción o futuro ficción. Eh, eh, se aboga... Bueno, lo, los expertos, los, los eh, que saben de, de temas eh, bélicos, analistas, eh, dicen que esto va para largo, ¿no? Eh, incluso medio año, un año, porque estamos en una guerra absolutamente de desgaste. Porque esa es la, esa la realidad. Eh, algunos apuestan por las vías diplomáticas, pero claro, eh, cuando una parte no quiere sentarse, pues, pues es difícil, ¿no? Y el otro día, eh, en el discurso que hizo Putin, todos lo escuchasteis y también me imagino que los, los oyentes, que, que bueno, pues acusaba a Occidente de empezar la guerra, de que ellos no se iban a rendir, que ellos no iban a doblegarse, con unas palabras y con un discurso así de Putin, pues es muy difícil eh no Mar, eh, a, a apostar por una vía diplomática se puede se, nos podemos sentar pero si una parte no quiere no no claro es, es muy es muy complejo es, hay que yo creo que hay que
2: combinar un poco todo ¿no? eh, en diplomática y, y de, 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 de resistir ¿no? de resistir y, y de apoyar eh, como he dicho anteriormente al ejército ucraniano eh, en esa defensa, ¿no? De, de, es y hay que estar con ellos, hay que estar con ellos en tanto en, que se pues todo creo que nos están pidiendo, pues oye, pues eh, intentar eh, esa colaboración, ¿no? Que yo creo que, que es una colaboración eh, desde el minuto uno se ha visto que que se ha hecho, ¿no? Y igual que pues se ha cogido a, ya no en sé, nuestro país, ¿no? Yo creo que, en eso seguimos siendo también modelo para el mundo, ¿no? Que país más solidario somos, un país que, bueno, pues que, que, que acogió las primeras semanas y que, bueno, y que, les, y que, y que al final, pues bueno, pues son personas que están integradas ya trabajando y, y que, bueno, y que están eternamente agradecidos a todo el país y a las uh -huh. españolas, ¿no? O sea, por esa acogida.
3: Eh, Jaime Jaime Mateu es que a veces perdemos a Mar Jaime Mateu ap apostamos por apostamos sí, sí, sí. por eh, bueno esa línea de negociación o de, de diplomacia la vía diplomática que, que bueno decía Mar que combinar un poco todo habría que hacer eso es decir que eh, todo el mundo, eh. evidentemente nadie quiere nadie quiere este, la guerra porque evidentemente trae destrucción y demás, pero claro, es eh, eh, un país está en su legítimo derecho, como como dicen todas las potencias occidentales, no solo occidentales, del, del resto del mundo, en defender su integridad territorial y claro, evidentemente eh, Jaime Mateu apostar por una vía diplomática ahora mismo, como lo ve, es complicado, ¿no?
5: complicado, complicado porque el sátrapa Putin no está por la labor, porque está herido en su orgullo, y este hombre es un auténtico soberbio, entonces él piensa él piensa que va a doblegar a los ucranianos, pero claro, él no su pesado no midió el alcance de un mm, líder actual, Zelensky, que en su primer momento pues no, 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 no decía nada a la comunidad internacional, pero se ha demostrado como un gran líder, y no solamente líder político, sino líder, vamos a decirlo así, entre comillas, con las connotaciones que lleva de arrastrar a su gente, líder espiritual de Ucrania. Y desde luego los ucranianos están heridos en su orgullo y no van, no van a consentir ahora mismo ninguna cesión de ningún territorio, hablemos del Donbass, por ejemplo, como quiere Putin que se haga. Es una de las condiciones básicas para sentarse en, en las mesas. Yo está, veo que está muy enquistada la situación. Eh, la OTAN, los países europeos, se están volcando con Ucrania porque quieren que haya una derrota militar y Putin no está dispuesto a que eso suceda y menos a hacer concesiones para que Ucrania salga vencedor. ¿Por qué? Porque eso sería un desprestigio absoluto eh, en la carrera tiánica que tiene Putin. Aquí el kit de la cuestión eh, eh, queridos colegas está en la actitud que tome la China comunista. Esa es la gran decisión que tiene que tomar China. ¿Qué va a hacer ¿Va a intentar conciliar posturas entre los rusos y los ucranianos? Está por ver, pero yo fío la solución de la cuestión a la intervención de China. Pero claro, China está ahora mismo posicionada claramente, eh, aunque no sea manifiestamente público con la Rusia del de tirán de Putin.
3: Venga, rápidamente, que nos queda un minuto. Sergio Pérez, eh, abogamos eh, porque el futuro, eh, aunque ya lo iremos comentando en los próximos programas, futuro que ve eh, vía diplomática, como decíamos antes, eh, de, de, como um, análisis, analista político, eh, ahora mismo muy difícil, ¿no?
4: Muy difícil, porque hay una parte que no quiere sentarse y aunque se siente, eh, va a decir que él quiere controlar el bocado este de, de Ucrania, la región del Donbass. Y claro, si en una negociación tú ya empiezas diciendo que una parte de un país soberano tiene que ser tuya, pues mal vamos. La derrota militar no va, no va a ocurrir, ni la de Ucrania ni la de Rusia, y lo único que podemos es cronificar una guerra si no nos sentamos a negociar. Pero Rusia tiene que entender que... No puede solicitar una parte de un país soberano porque si no, que es lo siguiente: Transnistria, que ya está teniendo eh, pequeños conflictos a, a escala nacional, pero que así habla de movimientos de, tru de tropas desde desde mmm, el sur de Ucrania, tropas rusas desde el sur de Ucrania hasta la frontera con Moldavia eh, o Polonia o Alemania. O sea, ¿Dónde ponemos el límite, no? Para que para que esto no vuelva a pasar.
3: Muy bien, pues lo iremos contando. Sergio Pérez, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo,
4: gracias a vosotros. Jaime
3: Mateo, hasta las próximas, gracias.
4: Un abrazo fuerte a
2: todos, gracias.
3: Un abrazo, Mara Raiz, hasta la próxima, gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, ahí estaban las palabras de nuestros habituales tertulianos. Hacemos un nuevo alto, ¿eh? Hacemos un breve alto en el camino y seguimos en este programa especial hablando de Ucrania. Venga.
0: La orgánica
4: al marrón, de tu cubo a la tierra. ¿Qué residuos se depositan en el contenedor marrón? Restos de comida, restos vegetales y otros residuos orgánicos. Pide tu tarjeta y tu kit de la orgánica gratuito en tu punto informativo más cercano. Consulta los horarios y las ubicaciones en nuestra web. Ayuntamiento de Burgos.
2: Comienza la tercera campaña Compra y Gana de Comercio Rural Burgos. Por compras superiores a 15 euros en cualquiera de los comercios participantes recibirás un rasca. Busca los comercios adheridos de tu zona Compra y Gana. Hay miles de premios, no te quedes sin tu rasca. Campaña organizada por Comercio Rural Burgos, Diputación de Burgos y Nos Impulsa, Junta de Castilla
3: y León. 9 y 27 minutos de la mañana. Seguimos en este tiempo de radio. Hoy no hemos metido la habitual eh, careta de Paco Martínez Soria, ¿no? De para hablar de consumo, porque hoy estamos hablando en este especial programa de sobre Ucrania. Un año, ¿eh? Se cumple de. Justo un año eh, de la invasión de Rusia a Ucrania Y bueno, pues hemos, como le anunciábamos el viernes pasado con Carlos Castiñeira Saludamos ya a nuestro Carlos Castiñeira Don Carlos, muy buenos días Buenos días, Roberto Dijimos que íbamos a preparar, ¿verdad? Algo, eh, bueno, pues relacionado precisamente más eh, Coincidía que hoy se cumple un año de, de esa invasión, ¿no, Carlos?
0: Así es, y entonces nos dijimos ¿Por qué después de la tertulia de políticos no hacemos tertulia ucraniana,
3: no? Sí, por
0: eso Y entonces hoy traemos una mesa ucraniana
3: Ajá uh -huh. Hoy traemos una mesa, efectivamente, tenemos el estudio eh, repleto de, de ucranianas, ¿verdad, Carlos?
0: De personas ucranianas. De personas
3: ucranianas. Bueno, vamos a ir presentándolas poco a poco, que tenemos eh, que hacer las presentaciones de rigor. Eh, a mi izquierda geográfica, Zoriana, una vieja conocida que ya conoce el estudio. Muy buenos días, Zoriana. Muy
6: buenos días.
3: Bueno, que de nuevo otra vez en la radio. ¿Qué tal? Bien, bien, nos, aquí,
7: aguantando. No,
3: nos, vamos a hacer, nos vamos a apoyar mucho en ella por aquello de, de que nos va a hacer de intérprete, ¿no? Zoriana
0: va a ser, esta no es nuestra amiga de la casa y hoy viene de, de intérprete, 50, yo la digo, 50% española, 50% ucraniana, Exacto. lo mejor de ambos países, aquí le tenemos en la mesa. Sí.
3: Sí. Tú acércate al micrófono para que se te escuche bien, que mi compañera ya se encarga de que se te escuche bien. Eh, eh, bueno, Zoriana, ahora presentamos al resto, ¿qué, qué sensaciones tienes? ¿Después de un año? Que
7: seguimos eh, igual o peor, nada, eh, mal, triste, uh -huh. eh, no veo solución a esto, o sea, esto es fatal, Estamos uh -huh. es que no sabía qué decir, porque uh -huh. pensábamos que esto iba a durar meses, semanas, días, puede ser, meses, pero llevamos un año y no se habla de ello, esto es muy triste porque lo tenemos muy olvidado todo y... No puede ser. Uh -huh. Estamos, pues, ya veis, a chicas todavía aquí. No podemos sí. regresar a casa. No pueden regresar a casa, que a mí también me gustaría ir a ver cómo está mi tierra. Y pues eso, seguimos igual o peor. Porque uh -huh. de momento, ahora, en este momento, no se habla nada de ello.
3: Uh -huh. Bueno. Vamos a ir haciendo las presentaciones de rigor, igual sí. tú, hablas eh, tú porque conoces a las tres y sabes sus nombres exactamente, Carlos, venga, sí, adelante.
0: Sí, los las presentaríamos en sentido horario, ¿no?, a partir de ti, estando yo a tu derecha, tenías a, tienes a Zoriana a tu izquierda, Eso y a la izquierda de Zoriana tenemos a Diana. ¿eh? Eh, Diana es refugiada ucraniana, como el resto de chicas que han venido hoy con nosotros, tiene dos niños, ¿tienen cuántos, qué edad tienen tus hijos, Diana?, ¿años de tus hijos?, sí,
8: mi hijo Solomilla tiene 6-8 y Dimit tiene
0: 10-8. O sea, 8, 8 años y 10 diez, y diez, ocho años. Años, 8 ocho años. 8 años y 10 diez, y diez, uh -huh. eh, años. Sí. Seguimos haciendo la presentación. Aquí tenemos a Julia, la chica uh -huh. de ojos claros y que se puede poner colorada muy fácilmente. Lo tenemos comprobado. ¿eh? Julia tiene un niño que se llama Timur, Timur. que tiene, ya ha cumplido los 6 años. Sí, 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 ahora seis Sí, y terminando la presentación tenemos a Lesia, que tiene dos hijos, ahora tienen cuatro y No, tres y
6: seis años
0: Tres y seis, sí, sí. tres y sí. seis años, bueno, y os pido de entrada disculpas a todas porque supongo que en algún momento os pueda poner en un brete con el idioma, pero tenemos aquí a Zoriana que no. en su momento nos apoyará
3: Oriana, que nos va a hacer un poco de... Vamos a apoyar en ella de traductora, ¿no? Porque, bueno, ellas hablan... Creo que la que más habla español igual fue puede ser ella. sí, Lecia, sí. Lesia, ¿no? Se
7: defienden, se defienden. Se
3: defienden. Bueno, eh, las, las, las vamos a ir preguntando un poco cómo... Cómo llegaron a España, cómo las pilló la guerra después de, después de un año, ¿no? Eh... Pues no sé, eh, eh, a quien quiera, a quien ¿cómo? venga, vamos a preguntarla. ¿Cómo cómo, cómo les sorprendió la, la guerra? Justo hace un año y además ¿Y va, de la invasión.
7: Як почалася війна? були? Звідки ви?
8: Як почалася війна? Ми ще залишались, але дітей я до батьків ella
7: es del centro de Ucrania La sorprendió la guerra Y ella se aguantó allí tres semanas En, en Ucrania eh, llevó a sus hijos donde sus padres Y su marido se fue a la guerra
3: bueno, eh, la, la preguntamos también a, a Julia. Bueno, Julia, ¿cómo te, ¿cómo te sorprendió hace un año la guerra?
1: Cuando empezó la guerra, estábamos en casa, nos dormimos en Kiev. Yo fui a Kiev. Una semana nos quedamos en el baile, tomamos otros Nochuvala blisko piate Simei. Y potim kolebulon duje blisko preleti la bomba. Y a veris la su Bueno, pues eh,
7: le sorprendió la guerra. Ella es de Kiev. Eh, la sorprendió durmiendo todo esto. Pues eh, ella aguantó un par de semanas en Kiev, en un sótano. Uh -huh. eh, refugiaban en el sótano bastantes familias Pues todos los que podían Y ya cuando las bombas cayeron en un portal de Alao, Decidió ella huir de allí Que la acompañó su marido Por lo que me consta eh, de historias que he hablado con ellas y eso uh -huh. Él acompañó su marido hasta donde pudo Y tuvo que regresar y ella pues tomar el camino hacia aquí
3: uh -huh. eh, es ¿no? Lesia, cuéntanos ¿cómo, ¿cómo te sorprendió la, la guerra? Uh, o la invasión, más que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania.
6: Bueno, mm, yo, en general, lo conocí en el rango, por SMS de la segunda, porque donde vivimos, vivimos en el rango de, semana, el de semana, y no había de escuchar en general ni siquiera. Y yo recibí ese SMS, y entonces ya me conectamos el televisor y me entendí que empezaba la guerra. En Ucrania había dos semanas. Y luego me entiendo que se ha desventurado en el Pedro de Zabasco y mi hijo de este país. Vale, pues
7: nada, te cuento el caso de Alessia. Alessia es eh, de Ternopil, que es uh -huh. mi ciudad natal.
0: ¿Sois casi vecinas? Tengo entendido. Somos casi
7: vecinas, exactamente. Eh, mm, os voy a comentar que nuestra ciudad no está en, invadida pero si sí suenan las sirenas eh, y si sí, la gente también se esconde bueno, ahora a lo mejor ya, ya hacen un poco más la vida normal pero aún así viven con miedo, lógicamente porque esto no sabe dónde va a caer pues Lesa se enteró por el mensaje de una amiga suya por, eh, por teléfono eh, la mandaron un mensaje, prendieron, encendieron la tele y ahí es cuando pues vieron lo que estaba pasando pues como aquí, ¿no? o sea, enciendes la tele y ves lo que está pasando estuve ella dos semanas en en Ternopil aguantando en la ciudad pero pues eso el miedo que te entra en el cuerpo que con los niños al sótano y decidió pues lo mismo marcharse marcharse ahí buscar algo un refugio más seguro para sus hijos porque los sótanos no son seguros uh -huh. tampoco cuánta gente quedó abajo en los sótanos uh -huh.
0: Si sí, hablamos de los de los motivos de la salida, eh, os quería preguntar por los motivos de la llegada. Sé que Diana tiene familia en Burgos, Lesia, tú tienes familia en, sí, ma en, Madrid. en, en Madrid, Julia. Por, por qué? ¿Cómo, cómo llegasteis a Burgos concretamente?
1: No. <coughs> uh, empezó, los
3: fueron... Acércate al micrófono. Acércate más al micrófono para que
1: se І вони там були. І я народилася у рік Чорнобиля. І я знаю, що це дуже дуже небезпечно. І коли вони були там, я розуміла, що вони нічого не вміють, нічого не знають, не розуміють, на яку небезпеку наражають не тільки себе, а весь світ. І якщо б це повторювалось. Yo vi el mapa, cómo se de Chernobyl, y me una decisión na... de viajar más lejos de Ucrania. Y España. Mm
7: -hmm. Vale, pues nada, pues, hablando de que ella nació en el año de Chernobyl, como yo, y claro, en nuestro país nos han explicado muy bien, lo que sucedió, la nube negra que había sobre nuestro país, uh -huh. eh, los problemas que trae eso. Entonces, ella, cuando vio la invasión, vio que gente eh, los rusos, cuando invadieron, invadieron Ucrania, ellos pasaban por Chernóbil sin saber miedo, que, que, que problemas que trae el miedo, oh, como que no entendía nada. O sea, es como viene um, una persona y no sabe dónde se mete, ¿no? Es que es que ahí no hay vida entonces ella vio de que ellos no saben lo que están haciendo entonces decidió porque claro esto es un problema si uno se mete a, a un sitio que, que está como está y no les da miedo pues qué son capaces de hacer ¿no? hablando de zaporía o sea es que están muy locos uh -huh. es que a ver es que esto puede ser fin de mucho o sea y ella decidió como pues eso sabemos la historia sabemos lo que trae entonces ella decidió esto, no, no, nadie quiere morir echando espuma por la boca, Discúlpeme, uh -huh. pero, sí. o sea...
1: Y mi marido tiene aquí uh, una amiga en Madrid, y él dice uh, uh, que yo sé dónde se acercan a los ucranianos, si te acercas, yo sé dónde te acercas, y por eso yo acercé a Madrid, claro, Decidió vendezos.
7: venirse a España, ¿por qué? Porque su amigo tenía una conocida en España y como aquí promovimos muchas cosas con asociaciones, uh -huh. teléfono va por todos los lados, entonces ahí la chica, esta, la que reside en España, la comentó, pues aquí te puede acoger una asociación, os ayudan poquito a poco, os ayudan, entonces ella decidió España por el hecho de que tenían una conocida que les comentó que algo más seguro estáis, uh -huh. y por eso decidió
3: España, uh -huh. ah,
7: claro. no tiene ningún familia aquí. preguntamos también a Diana, ¿no?
3: Eh, venga, cuéntanos tu caso, el motivo, como dice Carlos, el motivo de tu llegada. Uh
8: -huh. Uh -huh. A Burgos. A Burgos. 5
7: eh, nada, pues Diana ha venido aquí Porque sí que tiene unos familiares Aunque sea un poco lejanos Pero familiares sí. y pues le han dicho Vente por aquí Que te ayudamos lo que podemos Aún entres con una asociación Pero ya tienes un apoyo de una familia Y lo que me recalca es De que su, su viaje eh, Ha sido de cinco días Cinco días, uh -huh.
3: cinco días. Sí.
7: Con dos niños
3: Con dos niños bueno niño. Леся,
0: ту мотиву, де я їхав Бургос конкретне?
6: Ну, в першу чергу я приїхала в Мадрид. Нас там прийняв Аксем і розподілив вже через два дні сюди, в Бургос Так що я їхала в Бургос, я не знала, куди мене завезуть, я не знала, де це місце. Просто нас от Аксем прийняв тут, і відповідно ми сюди приїхали. Ну, місто мені дуже сподобалось.
7: Eh, eh, nada, pues eh, Lesa y, eh, y Julia eh, am Vienen ambas de Madrid uh -huh. Es como que les traen con una asociación a Madrid Y uh -huh. de allí no es que una tiene familiar y se puede quedar en Madrid No, si te está ayudando una asociación eh, Donde te toque Y Lesa está diciendo que la, la encanta Burgos sí. que, que la gusta mucho, que está muy sí. contenta Y Diana, no sé si has venido directamente a Burgos por tener tus familiares, e, e, ¿te te prefiyehalas de a Burgos o te fuiste a Madrid? No, yo
8: yeah, de inmediato
7: fui a Burgos. Uh -huh. ella, ella sí, ella vino a Burgos directamente Hay
0: uh -huh. que explicar, Roberto El claro. contexto en el que ellas se mueven Como refugiadas Que es que están bajo el paraguas Bajo el amparo de una ONG uh -huh. En Burgos está Cruz Roja Está Burgos Acoge Está ACCEM, que es la ONG con la, con la que están de acuerdo Los refugiados uh -huh. están siempre bajo un programa de protección es. Con las con las ONGs
3: uh -huh. Sí, porque claro, evidentemente Y hay que destacar, destacar también ese trabajo ¿no? Que están haciendo las ONGs Con esta toda esta gente que viene que viene refugiada no por supuesto
0: ellas estuvieron están con Accem, estuvieron en el hostel en el mítico hostel junto a la estación de autobuses y ahora ya desde hace unos meses ya tienen una vida más autónoma entonces cuál es la situación en la que está viviendo ahora mismo cada uno ya que ya no están compartiendo ese techo en el hostel cuál es diana cuál es tu situación actualmente cómo vives actualmente
7: sama
3: Я ah, no. quiere agradecer a ah.
7: bueno, a gobierno o más bien yo diría a las asociaciones,
8: ¿no? Burgos, mi amigas con Burgos, muchas gracias a todos. я проживала з дівчатами в хостелі de aquí, de y. Se voló mucho, dobre. Y después, nos pusimos a los celados, por cuartieras, no, es normal.
7: Eh, nada, han estado. Bueno, primero estaba agradeciendo a la gente sí. de Burgos, a todos los que les han apoyado, a las amigas que se han echado en Burgos, que se han sentido muy acogidas por muchísima gente. Eh, han estado residiendo en eh, Hostel, de estación de sí. autobuses, ocho, algunas nueve meses, ahora les han eh, asignado, pues eh, algunas están viviendo solas, otras sí comparten vivienda, pero es como un programa que van por escala y van avanzando, pues les dan ayuda que, que pueden, sí, uh -huh. pero vamos, que está muy agradecida, ¿eh? Uh -huh.
0: En particular sé que se ha emancipado muy recientemente, ya tiene, su, ya tiene una vida autónoma ahora mismo. ¿Es así, Julia? Sí,
1: casi una semana ya yo vivo sola, sí, autónoma. Acerca del micrófono. Eh, eh, Blisko una semana y yo ya vivo sola uh -huh. y, si es verdad, no lo entiendo. Yo siempre pienso que me debía ir a Gamanal, y luego, ¡ay, ya Gamanal, ya ya vivo más cerca <coughs> de sí de... 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 Дуже багато нам дав хостел. це був дуже як на мій погляд, грамотний вчинок з боку А і всіх організацій, які тому що ми там спілкувались в нас були спілкування і так вземнаййомі, ми дуже добре знаємо один одного і тепер ми коли автономно живемо Zagalí, eh, zvizku, que
7: están súper agradecidas están muy agradecida a, al programa porque les mm -hmm. ha dado la oportunidad que les han tenido en hostel donde les ha permitido estar unidas conocerse un poco más les han hecho muchísimas eh, como salidas eh, por, por Burgos a conocer gente a conocer cosas eh, sobre todo que estaban unidas y siguen, siguen estando unidas, uh -huh. que las viene muy bien, aunque ella desde hace una semana es autónoma, lo que dice, que vive sola, y dice, todavía la parece muy extraño porque, claro, de vivir... Claro. Primero estás huyendo de un sitio, luego estás viviendo en un sitio con muchísima gente ucraniana, que cada uno viene con su problema, pero les ha venido muy bien. Y ahora pues es mm, dar un paso más allá, que yo creo que las va a venir bien, es...
8: Están en mi ситуації були коли розтеряні і ha ido a зібрав, допомагав з документами. Це con важко documentos. Es muy дітьми, не знаючи мови. Але завдяки no з'явилися, нам más fácil vivir aquí y más fácil.
7: Que, que eso, que les han, les, o sea, la oportunidad que les han dado de estar unidas, que ha hecho mucho, mm -hmm. que les han ayudado con los papeles, porque lo que dicen ellas, sin idioma, con niños claro, pequeños, claro. es muy difícil estar en un país que no conoces nada, nada, o sea, que es muy difícil. Y gracias a CEM les ha, les ha mantenido unidas. Eh, pues eso, que les ha ayudado muchísimo, uh -huh. con los papeles, con, con todo, que, que las ha venido muy bien. Claro. Y a los amigos que se han echado, claro. como Carlos, que es muy como, buena. Como zoriana sí. <risa> claro. Que se han echado aquí, habrá mucha gente que os ha ayudado, que claro. no les conocemos, porque al final, yo digo, hay que llamar a las puertas, las puertas se abren.
3: Claro. Hay uh -huh. mucha
7: gente buena y sobre todo en Burgos se ha volcado muchísimo la
3: gente. Eso es un orgullo, Carlos, ¿eh? que el buen trabajo que están haciendo las asociaciones, bueno, tú en particular, tampoco te voy a ahora aquí decir nada, pero que es el trabajo que estáis haciendo con esta gente es muy importante. El ¿eh? trabajo que hacen las asociaciones, y que, hace, que, son que, hacen, 300, sí, que son los 365
0: sí, sí. días del año. Sí, sí. Luego, uh, Zoriana y yo arrimamos el hombro cuando podemos, ¿de acuerdo? Pero las ONGs claro. están ahí todos, los días, de, todos uh -huh. los días del año. Y, bueno, supongo que esto tiene también su, sus olas. Entiendo que en marzo, cuando esto empezó, fue una explosión sí. de solidaridad, pero un año después, bueno, las cosas la Tensión rebaja, como decía Zoriana al principio, y ya no es lo mismo. Y a la que creo que tenemos, eh, que está pronto para independizarse, es a Alesia, ¿no? Que estás sí. en un piso compartido, pero tienes ya mirado por ahí algo para, tu para
6: tener tu, tu muy vivienda. Voy a ir a ir a uh -huh. sí. Vale,
7: pues nada, te cuento Ella sí que pasó a la siguiente etapa Que su uh -huh. etapa es Viva en un, en un piso compartido Con una familia de, de Cuba, de Cuba uh -huh. Que dice que está bien, está a gusto Pero ahora sí que la toca pasar a la siguiente etapa que va a ser marcharse a Oviedo, sí. a una casita donde va a vivir.
6: Uh -huh. que, que
7: es que ha venido su marido, uh -huh. él está en el programa, no están juntos, todavía no, no pueden estar juntos porque el programa es así, pues paso a paso, sí. ¿no? Pero sí, les queda bien poquito. El día uno, creo, de esa...
6: Tres o cuatro,
7: tres o cuatro días, día uno, eh, ella se va para Oviedo, que el marido ya está allí, ¿no? Tengo sí. entendido, está arreglando la casa
6: sí.
7: para que la familia pues esté junto, que es como tiene que estar todo el mundo. Que estar Te,
0: ¿Te habrás dado cuenta, Roberto, un detalle? Que es que, aunque ellas se expresan en su lengua para apoyarse en Zoriana, nos entienden perfectamente sí, cuando sí, les sí, preguntamos. Sí, sí, sí.
3: ¿eh? Hombre, es que ella, eh, eh, la gente del Este tiene una facilidad. Bueno, Zoriana, eh, para hablarle, para aprender idiomas terrible, ¿no? Eh, al, al mes ya empiezan a aprender idiomas más, hombre, vamos a ver, no de una forma fluida, pero ya nos entienden, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Yo creo es que admirable, entender, ¿eh? Entendéis todo.
3: Entendéis bien, sí. Pero resumíte, resumíte. Cuando
6: los españoles se hablan entre ellos, ellos se hablan muy rápido. Y, por lo contrario, nos entender es difícil. Cuando los españoles se hablan entre ellos, і ми не розуміємо все, вони тоді більше говорять спокійніше, помаліше, зрозуміліше, і тут відповідно вже нам більше все зрозуміло. Бо, наприклад, мої сусіди, хоч вони іспаномовні, але в них відповідно свій акцент, і вони говорять дуже швидко, і я розумію слово через слово.
7: Dice que sí, entender entienden, pero cuando hablamos entre los españoles, pues que hablamos muy rápido, y entonces Ajá. no 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 nos Ajá. llegan a entender de todo. Pero cuando la persona que está con ellos es, es saben que son de fuera, entonces cuando hablamos más despacito Ajá. empiezan a entender que sí. Que sí, entender entienden Lo que entiendo. pasa es que a lo mejor Ajá. yo creo que por vergüenza o por no, o por no poder espli, espli, expresarse del todo. Porque Ajá. ahora mismo de lo que me están contando ya es en ucraniano es muchísimo más claro. de lo que os estoy transmitiendo claro, claro. yo porque Ajá. al final... Mm. sí, sí. sí, es, sí. Eh, Claro, entonces yo las comprendo De que se suelten más en ucraniano Normal. Y uh -huh. ya lo Cojo lo más importante o sea, sí. Y os lo transmito a vosotros Porque uh -huh. la, la historia es muy larga, es muy larga
3: sí.
0: Hablando del idioma Creo que la única de las tres Que es rusófona cuya lengua materna es el ruso Es Julia En el caso de Diana y de Lesia Ucrania. Ucraniana, pero en el caso de Rusia eh, En el, el, el caso también, de, eh, de no Julia en El mío
7: también, eh ¿Tú, ucraniano, tú? ucraniano
0: Pero de, me refería a que Julia es rusófona Es decir, que eh, ella de bo... habla en ruso De manera ¿tú natural
7: hablas en ruso? No, tak, ya -um Mira, ahora mismo está hablando en ucraniano ¿eh?
0: Pero antes te ha hablado en ucraniano o en ruso eh,
7: no, en ucraniano. Siempre en ucraniano que... Vale, sí. Dobra.
0: Sí. Uh, <risa> dobra Dobra es vale, ah, vale Entonces vale. siempre dobra, dobra Taxi Y, tak, dobra y todo, con o sea, eso hasta hace, fin del mundo pero hablan,
3: hablan, hablan, hablan Ellas hablan ruso y ucraniano ¿Pueden hablar los dos idiomas? Sí, todas sí. Todas, sí. todas ¿no? Yo? Todo
0: ucraniano, sí, sí.
3: ucraniano. 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 Sí. ucraniano. O sea, Para que la gente no se entienda La diferencia alguna vez lo hemos hablado Entre el ruso y ucraniano Puede ser como el castellano Y el catalán, por ejemplo No, creo que
0: se parecen nada
3: Nada, no se parecen nada no
7: se parece nada lo único que cambia es en el abecedario creo que un par de letras uh -huh. y los rusos dicen que no nos entienden y ucranianos dicen ah, sí, sí pero sí, está, esta chica esta chica si habla el ruso y ucraniano y es como vamos o sea va viene cambia tranquilamente o sea
0: Julia, un día me escribía su nombre en caracteres cirílicos y me decía: Pero mira lo sencillo que es mi nombre, ¿cómo es que en caracteres latinos es tan complicado? J-U-L. Bueno, es así. Julia, tú tienes una hermana en Moscú.
1: Sí, dos Su prima. Una
7: prima. Una prima
0: carnal. ¿Qué tiene que decir tu familia?
1: Rusa de lo que está pasando. Eh, ¿Qué van a un par de días eh, ha
7: sido un de cumpleaños y gracias. Eh, dice que no sabe nada de sus familiares y como ha sido su cumpleaños, tampoco ha recibido una felicitación. Que dice que tampoco la necesita. Si no están, si no están para lo que cuando más lo necesitas, por lo menos para preguntar qué tal. Pues yo creo que esto ya. Tome con esto ha dicho todo ya.
1: ще на початку, коли все почалось, був такий важка, була важка розмова. ми були вдома, була година ранку, ми прийшли, не було тривоги і мені зателефонувала сестра, а я кажу Тимур, іди в душ. А на чому ти його типу в душ? Я говорю, тому що нас бомблять. Ой, це це не все неправда. A ver pues
7: La última conversación que obtuvo Que tuvo ella con su prima Era de, de Que estaba hablando ella con su prima A poquito A, do, a, 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 a los dos tres días Que les estaban bomba bombardeando eh, pues ellos estaban en casa, continuamente bajaban a los sótanos, subían a por cuatro cositas, a lo mejor una duchita rápida, un lávate la cara al niño, lo que sea. Y estaba hablando mientras con su prima y dijo eh, pues a su hijo, dice, pues corre tal. Y le preguntó a la prima, eh, ¿pero a dónde vais? Pues que nos que tenemos que marchar porque nos están borbandeando. Y eh, dijo la prima, ay, ¿pero qué película te estás montando? pero pues si esto es todo mentira, esto es todo la culpa de vuestro presidente payaso. Y, vamos, es que a mí me hierve la sangre.
1: Y ya, y... <coughs>
7: pues, eh, lo tiene, eh, me lo acabo de decir, que es mejor un presidente payaso como el nuestro... ...que un presidente como el tuyo, que es un asesino. Es que, pf, que me pongo mal.
0: Una pregunta. La pala ¿El término payaso ha sido la palabra literal? Eh, ¿Payaso?
7: Payaso, sí, sí. Payaso. ¿Sí?
0: Vale. Eh, payaso. vale. Eh, quería, Roberto, comentarte una, una cosa. Eh, España en este conflicto no es neutral. España tiene un bando, que es Europa, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y esto lo tenemos claro la inmensa mayoría de los españoles. Luego, como todo, las opiniones todas son respetables y habrá quien piense eh, que hay que apaciguar a Putin. Pero la mayoría de los españoles tenemos claro que se está haciendo lo que hay que hacer. Y quiero decir una cosa. Los españoles que piensen que están sufriendo las consecuencias de la guerra... No saben lo que es pasar una guerra. Estoy absolutamente seguro de que no hay ninguno de nuestros oyentes que pasara la guerra que aquí se vivió, en España, que piense que ahora estamos, estamos sufriendo las consecuencias de una guerra. Esta es una guerra que a Occidente, en términos absolutos, le está saliendo muy sencilla, porque solo sufre unas consecuencias económicas. Solo los muertos y la defensa... Los está poniendo el país de estas señoras que tenemos aquí en la mesa. Entonces, que el, el, aquel español que crea que porque le está afectando esto a la cartera está sufriendo las consecuencias de esta guerra, recordarle que no está sufriendo ni el 1% de las consecuencias que se, pueden, que se pueden sufrir. Y es que al respecto quería hablar también del tema de la, de la información, porque es que me ha llamado la atención lo del presidente payaso, porque eh, ya me he dado cuenta de que los estados de opinión que se crean en las redes sociales, en el ciberespacio, están absolutamente dirigidas con esta materia, pero están tremendamente dirigidas. Y es que me llamaba la atención lo de eh, la enorme cantidad de comentarios y de redes que veía refiriéndose a Zelensky como el payaso. Sí. Claro... Ahora les identifico. Son los comentarios dirigidos por parte de por parte de Rusia y de los cuales tenemos ejemplos aquí en, en Burgos. Eh, no hay más que ver como, por ejemplo, me acuerdo un día que le supuso mucho disgusto a estas mujeres, el día que colgaron una bandera rusa con el lazo de San Jorge en la Plaza, en la plaza Mayor. Sí, es verdad. ¿eh? Eh, y eh, la, la reacción en los comentarios a la noticia, si había cinco comentarios a esa noticia, los cinco eran metiéndose con el alcalde de Burgos porque mandó retirar aquella bandera. Y yo digo, caray, digo sí que es curioso sí. que a la gente le moleste eh, esta, retirar esta, esta provocación. Claro, ahora entiendo que es que son opiniones dirigidas, claro. dirigidas para hacernos creer que hay un montón de gente que está, eh, pues eso, que eh, porque además, que, que lo que defienden es que Ucrania que debe rendirse, que no hay que discutir, ¿entiendes, sí, sí. no? Uh -huh. Y que cuando Putin llega hasta Lisboa, des después que, después es tarde, ¿no? Claro. Entonces, mejor en este mejor en este momento plantear la resistencia, porque eh, ahora estoy con, creo que estamos pagando las consecuencias de en el año 2014, cuando la anexión ilegal de Crimea, Crimea del haber Crimea. mirado para otro lado. Rusia es un país que ha violado lado las fronteras internacionalmente reconocidas de un país soberano sin mediar provocación previa. Y se habla de lo que se quiera, siempre y cuando se vuelva al status quo anterior y a partir de ahí claro. se habla de todo. Si en el Donbass se sienten muy rusos y hay que nexionárseles a Rusia, se habla de lo que se tenga que hablar. Pero insisto, respetando las reglas del juego, que son las fronteras internacionalmente reconocidas.
3: Es que el otro día y ya nos vamos a ir yendo, eh, yo voy a pedir perdón a la compañera si me paso un poco de, de tiempo, y voy a hacer la última ronda de preguntas. Eh, y yo estoy ya totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos Casteñeras, sí. pero eso es claro, escuchando el otro día a este genocida, este, a este psicópata, porque Putin es un auténtico genocida. Lo que decía lo que decía Carlos, es, es una invasión unilateral a Ucrania. Entonces, eh, el otro día le oíamos, no, es que la culpa es de Occidente, es que la culpa fue de Occidente, es que nosotros no queremos la guerra. Eso es mentira, sí, sí,
5: vale,
3: eso es mentira. Y Putin está mintiendo. Un día, Hace un año invadió un eh, territorio soberano, como dice Carlos Castiñeiras. Así es. Y no tenía culpa ni pena la gente que está sufriendo en Ucrania. ¿Es así o no, Zoriana? Sí,
7: sí, vamos, está clarísimo. Es que que, 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 que nos llama nazis. ¿Dónde? Pues es que que mire que lo que tiene en su país, ¿eh? mm.
0: Otra cosa para es identificar que, los comentarios, es que, los los ucronazis, los ucronazis, pues, Cuando sí, aquí es que, si hay vamos. un si hay una nación que está teniendo un comportamiento fascista es Rusia. Pues, Entonces los de extrema los de extremos lados políticos en España que defienden a alzar, que se lo hagan, que se lo hagan mirar porque este es el que el que acribilla a los homosexuales, el que viola las fronteras internacionalmente reconocidas, etcétera. Y luego son los ucronazis, no, aquí son los Ajá. los rusos. Bueno, no voy a entrar en la misma sí. eh, en la misma literatura.
3: Venga, pues vamos a ir eh, nada, le, eh, la última pregunta, Carlos, que bueno, que volver eh lo hablamos verdad ayer eh, Carlos Castañeras y yo me eh, imagino que volver a, a vuestra a Ucrania uf, eh, imagino que será que, se, que será vuestra vuestro deseo volver algún día a vuestro país como, como, soberano y, y como como lo dejasteis tenéis esperanzas de, de volver a Ucrania eh, algún día
7: sí sí,
3: sí. sí
2: claro
3: o sea, que, que Esa es vuestra más más aspiración, volver a Ucrania. Ahora mismo, ¿no? Pero claro, que es muy difícil.
1: No, no. es peligroso. Ahora es muy peligroso.
7: Uh -huh. Mira, tenemos a Las tenemos emocionadas. Eh, es que, a ver, es que esto. Estas muchachas han tenido que dejar todo, de noche a la mañana. Es sí. como yo estoy en mi casa y ahora mismo me pongo a pensar que tengo que coger a mis dos hijos al hombro con una bolsa con una mochila con un lo que lo que puedas coger y hacer kilómetros no no saber dónde ir. Uh -huh. O sea, es que tú te, ellas tenían su casa, su, su vida, su trabajo, sí, sí. su día a día, su levantarse, su desayuno, su tu, irse a la cama, sus sus cuentos que leer antes de irse a la a la cama. O sea, es, tenían su vida. Es que se emocionan porque quién no quiere estar en su propia casa, que es que palgo pa han trabajado y es que no sí, sí. Eh, mi madre se va a marchar ahora, mi madre se va a ir ahora, pero porque ya no, no puede más. Va a visitar a mi abuela, pero un viaje súper cortito para ver cómo está mi abuela, porque como os dije al principio, mi abuela sigue allí, no se quiere marchar porque dice, esto es mi casa. Yo, yo comprendo que ellas son jóvenes y lo que más las eh, empuja a defender es a sus niños. Si no tuviesen hijos, seguramente que estarían ahí resistiendo, ayudando lo que pueden. Pero por un niño, los que tienen hijos saben lo que una madre o un padre es capaz de hacer. O sea, uh -huh. es así. ¿Cómo no van a querer volver a casa? Es que... Uh -huh.
3: Pues eh, que, la verdad que es emocionante. ¿eh? Nos tenemos que marchar porque la radio el tiempo en la radio está tasado que decimos, Carlos, para despedirlo? Que, 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 que lancen un mensaje. Están, están emocionadas, es normal. ¿eh? Eh, la verdad que emociona a cualquiera. ¿Qué les decimos, Carlos? Que, ¿Qué mensaje pueden lanzar a través de la radio?
0: ¿Entiendes, Roberto, cuando te dije que son personas iguales sí. que tú y que yo? Sí, sí es,
3: no, no, totalmente. Eh,
0: todos los refugiados que he conocido desde que estuve en Polonia hasta el día de hoy, eh, siempre la, el primer pensamiento que me viene a la mente es la empatía, la identificación sí. de ver que son personas iguales que yo y es que además todas las personas con las que me cruzo y las conocen siempre dicen, pero si son como nosotros son personas como nosotros, sí, iguales que tú y que yo, Roberto, que Zoriana, la mitad española la mitad ucraniana, iguales iguales, iguales. iguales. así que uh -huh. tomemos nota de que no nos pase esto a nosotros sí, ningún sí. día y es y es lo que ellos están previniendo que no nos pase esto mismo a nosotros uh -huh. ningún día
3: Venga, pues un, un último mensaje si puedes hablar, porque la mujer está un poco emocionada hacer eh, un último mensaje que lancen un último mensaje de a través de la radio igual le pueden estar escuchando yo que sé, pues en cualquier
7: en, país. Venga. Eh,
3: lo que quieras decir.
6: Que
7: gracias a España que les ha acogido y que les están ayudando.
1: Uh -huh. Venga. Lo que quieras decir. Que se
7: acabe esto pronto ya, a ser posible ya para poder regresar y ver a sus familiares.
3: Uh -huh. En mensaje.
8: Eh, agradecer a España por y a, a, a agradecer a por ayudarles y
7: agradecer nuestros a nuestros soldados los que nos están protegiendo nuestra tierra. Uh -huh. y en nunca mejor la palabra es eh, slava Ukraini, slava uh
3: -huh. muy bien pues nada caro eh, es <risas> eh, emocionante eh, esta, este programa de radio la verdad que es, yo no o sea, no sé si había en mi vida había hecho un programa así tan tan emocionante la verdad que fue difícil eh, contener la eh, hablar, pero bueno eh, Carlos Castañeiras, eh, gracias eh, Bueno, Zoriana, eh, nos ha hecho de intérprete eh, Un placer, esta es tu casa Ya lo sabe, bueno, esta es la casa de, de las tres Cuando queráis volver, volver aquí, volvéis eh, Díselo, eh, que, que bueno, que esta es su casa
0: Entiende, entiende, claro, entendido Bueno, que esta
3: es vuestra casa eh,
7: eh,
3: Diana, Lesia, Escuchete, Julia eh.
7: Carlos, que muchas gracias a Carlos por sí. todo. Que no sabes el trabajo que estás haciendo.
1: ¿Eh? Sí. Muchas
7: gracias. Menos, y estoy menos... segura que estoy hablando por... Sí, pero estoy hablando por todas porque nos has ayudado muchísimo. Menos, muchísimo. Que, menos ¿Has que, un, estado que una conmigo gota en el océano. En todo.
0: Menos que en una todo. gota en el océano. Bueno, pues, eh... Pero eso
7: es mucho. Gota a gota... A...
3: Pues gota a gota se hace mar. Sí, ¿eh? Muchas
7: gracias. Exacto.
3: Pues gracias, Carlos Castañeiras. El estudio se, se llena de emoción. Eh, ¿no? Pues la próxima semana pues volveremos a hablar de cosas más prosaicas, ¿no? De, sí, de consumo. Men
0: menos importante, sin menos importantes Menos se haya dado bien la tertulia ucraniana.
3: Sí, sí, muy bien. Pues gracias, gracias, Lesia, Julia, Diana. ¿eh? Como si fijaras en ucraniano. ¿eh? Como si. ¿Yakuyu? ¿Yakuyu? Yakuyu. ¿Yakuyu? Yakuyu. Yakuyu. Venga, pues nada. Pues viva Ucrania. ¿eh? Viva, Ucrania. Eh, eh, viva Ucrania. Y gracias a las, a, a las cuatro. Gracias, Carlos. Nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que merecía la pena esto es la radio, esto es la radio Carlos Castañeiras, ¿eh? así, de, así de claro venga, pues las noticias a las dos y media el mundo del deporte y a las tres, la tertulia